0: Debatte, Was Landwirte aus der Region zu einer höheren Besteuerung von Fleisch sagen. Verkehr. Kommt die Straßenbahnstrecke nach Großzimmern? Ehemaliger Darmstädter Bundestagsabgeordneter tritt aus der CDU aus. Das alles und mehr hört ihr heute in der Station 64. Hallo Darmstadt, hallo Südhessen, ich bin Anna und ihr seid wieder bei der Station 64 gelandet. Wir hoffen, mit Absicht. Ähm, genau, wir fangen direkt an. Das sind eure News der Woche. Im Zuge der Klimadebatte diskutiert ja gerade ganz Deutschland über Möglichkeiten, mehr für die Umwelt zu tun. Eine Variante ist zum Beispiel, die man im Kleinen umsetzen kann, weniger Fleisch zu essen. Deshalb ist auch eine höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch im Gespräch momentan. Und, und meine Kollegen vom Echo haben sich mal bei den Landwirten im Landkreis Darmstadt-Dieburg umgehört. Was diese denn zu dem Vorschlag sagen? Ich kann hier schon mal sagen, viele von Ihnen begrüßen höhere Mehrwertsteuern auf Fleisch, zumindest die, mit denen meine Kollegen gesprochen haben. Zum Beispiel sagt Willi Billau, der ist der Vorsitzende des Regionalbauernverbandes Starkenburg, zu dem auch Darmstadt-Dieburg gehört, dass er aufgeschlossen dem gegenüber sei und an möglichst viel Tierwohl sei allen gelegen. Und Tierwohl kostet Geld, aber mit Geld alleine wird man eben nicht alles verbessert bekommen. Michael Dörr vom Karlshof in Rossdorf fände es gut, wenn Fleisch teurer werde. Der Landwirt führt einen Hof mit rund 300 Milchkühen mit Nachzucht. Er bildet aus und ist auch ein Schulbauernhof und Besuchergruppen aus der ganzen Welt informieren sich bei ihm über moderne Tierhaltung ähm, in, seinen, in den hellen, luftigen Stellen auf seinem Bauernhof. Aber wie das Geld von der Steuer zurück in seinen Hof fließen könnte, kann er sich jetzt noch nicht so richtig vorstellen. Ohnehin habe er erst kürzlich Jalousien, Ventilatoren und neue Liegeflächen in seinen Stellen einbauen lassen. Das sei alles für das Tierwohl gewesen. Und das alles auch schon ohne eine Tierwohlsteuer. Aber Michael Dörr sagt auch, dass nicht jeder Hof so denkt oder sich das dann auch wirklich leistet. Für Südhessens Bauernchef Billau ist die Linie aber klar. Er sagt, Tierwohl wird zwingend sein. Wenn die steigenden Einnahmen des Staates aus einer höheren Mehrwertsteuer auf Fleisch zu den Viehbauern flössen, könne man auch manche Verbesserungen im Stall vorantreiben. Er gibt hierfür auch direkt ein Beispiel, was auch ein Thema ist, was immer mal wieder heftig diskutiert wird. Und zwar ist das die Ferkelkastration. Weil jetzt gerade dürfen junge männliche Schweine ohne Betäubung kastriert werden. Das soll die Bildung von Testosteron verhindern. Und für die Tiere ist das aber natürlich super schmerzhaft, sich so einer OP oder so einem Eingriff zu unterziehen ohne Narkose. Kann man sich vorstellen. Das Fleisch soll dadurch aber weniger streng schmecken. Der Regionalbauernchef sagt, dass die Betäubung für die Schweine bei dieser Prozedur auf jeden Fall komme in Zukunft und das hätte man eigentlich längst machen sollen. Allerdings ist auch das wieder eine Geldsache. Aber das Argument könnte ja dann spätestens mit der höheren Fleischsteuer wegfallen, wenn die Einnahmen dann auch wirklich in die Stelle fließen würden. Schweine mögen auch Stroh, nennt der Bauernchef ein weiteres Beispiel, aber üblich sind Spaltenböden, also in diesen Schweineställen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in so einem Stall war. Das kennt man ja, dass die Tiere dann da auf diesen... Böden stehen, wo die Hinterlassenschaften runterfallen. Durch diese Ritzen verschwindet der Kot nämlich hygienischer und der Bauer spart Zeit zur Stallreinigung. Schweine im Stroh sauber zu halten, kostet Zeit und damit Geld. Und auch das könnte man ja mit einer Steuer angehen. Ja, das war doch ein recht interessanter Einblick dazu, was die Bauern aus der Region so zu diesem Thema sagen und auch was sie sagen, wo Verbesserung nötig wäre. Verbesserung ist auch bei Darmstadts Dauerbrenner dem Verkehr nötig. Ganz auf die Straßenbahn setzen die Grünen in Stadt- und Landkreis, um Pendlern Alternativen für die Fahrt in die Stadt zu bieten. So sollen Staus verringert und der tägliche Verkehrsinfarkt behoben werden. Dazu legten jetzt die Kreisverbände Darmstadt und Darmstadt-Dieburg am Montag ein neun punkte umfassendes Strategiepapier vor. Einen Park- und Ride-Parkplatz am östlichen Stadtrand sehen sie darin nur als zweitbeste Lösung. Stattdessen soll die Planung der Straßenbahnstrecke nach Großzimmern vorangetrieben werden, in der Hoffnung auf eine baldige Verkehrswende beim Bund und dem entsprechenden Fördergeld. Also auch hier geht es mal wieder ums Geld. Denn diese Strecke würde rund 150 Millionen Euro kosten. Ordentlich. Vor allem schnell soll es dabei gehen, das erklären die Grünen. Die Partei will die Kommune und den Landkreis drängen, die Planung einer Straßenbahn zwischen dem Darmstädter Schloss und Großzimmern möglichst schnell in Auftrag zu geben. Zwei Jahre würde allein die Planung dafür dauern, das schätzt Robert Arndt, der ab Oktober als erster Kreisbeigeordneter amtiert, und zwei bis drei Jahre dann nochmal der Bau. Das Projekt gilt beim Bund bislang als nicht förderungswürdig, weil Kosten und Nutzen nicht im richtigen Verhältnis stehen. Die Grünen hoffen aber darauf, dass sich mit der Verkehrswende auch die gesetzlichen Vorgaben für die Förderung ändern. Wir lassen uns nicht entmutigen. Sagt Ahnt dazu. Man wolle die Planung jetzt angehen, damit wir schnell zuwendungsfähig werden, falls Kosten und Nutzen anders berechnet werden sollten. Eine konkrete zeitliche Perspektive hat das Ganze bisher noch nicht. Darmstadtsoberbürgermeister Jochen Patsch erklärte aber schon mal, mit dem Koalitionspartner CDU gebe es schon heute Einvernehmen in der Sache. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Auch das Busfahren wollen die Grünen attraktiver machen. Zur Entlastung der Pendler aus dem östlichen Landkreis soll am Ostbahnhof nämlich eine Beschleunigungsspur für Busse eingerichtet werden. Dort behindern sich täglich kreuzende Busse, Laster, Personenwagen gegenseitig. Das habt ihr vielleicht auch schon mal, wenn ihr da öfter mal in der Gegend unterwegs seid, mitbekommen. Durch eine längere Busspur könnten auch Pkw-Fahrer das Nadelöhr schneller passieren. Soweit die Hoffnung. Zügiger sollen die Pendlerströme bekanntlich auch durch die Einrichtung einer separaten Busspur auf der B26 am östlichen Eingang zur Stadt fließen. Das läuft jetzt vielleicht sogar früher als zuletzt gedacht an. Oberbürgermeister Patsch verwies auf eine planungsrechtliche Grundlage von 1977. Zurzeit prüfe die Stadt, ob dieser Plan-Feststellungsbeschluss noch gelte. Dann könnte das Projekt vorgezogen werden. Bislang war man von einem Baubeginn in den Jahren 2022 oder 2023 ausgegangen. Mehr Komfort für Autofahrer sieht das grünen Papier nicht ausdrücklich vor. Auf Nachfrage erklärte Patsch, wir machen keine Politik der Autogegner. Man wolle die Freiheit der Mobilität erreichen und das bedeutet auch, die Freiheit umsteigen zu können. Man wolle alles auf den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs setzen, dann haben wir als Nebeneffekt auch eine Entlastung für die Autofahrer. Robert Arndt ergänzte an die Adresse der Kraftfahrer, wir können ihnen keinen neuen Asphalt anbieten, aber wir holen den Autofahrer vor ihnen aus dem Stau raus. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Thema, es bleibt aber politisch. Charles M. Huber kennen vielleicht einige von euch. Er ist unter anderem Schauspieler und hat in der ZDF-Krimiserie Der Alte mitgewirkt. Er ist aber auch ehemaliger Bundestagsabgeordneter und saß für den Wahlkreis Darmstadt von 2013 bis 2017 für die CDU im Bundestag. Nun ist er allerdings aus der Partei ausgetreten. Der Grund, das sind die Diskussionen zu den Aussagen des Aufsichtsratschefs von Schalke 04, Clemens Tönnis. Auf Facebook schreibt Huber, dass die Aussagen des Afrika-Beauftragten der Kanzlerin Günther Noke, der ebenfalls in der CDU ist, rassistisch motivierte Kommunikation von Tönnis relativieren. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, man muss das jetzt vielleicht kurz erklären. Clemens Tönnies, ähm, dieser Mensch von Schalke 04, der Aufsichtsratschef, hatte vor einigen Tagen geplante Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert. Er sagte, stattdessen solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. Jetzt kommt ein Zitat. Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen und sie hören auf, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren, sagte er. Und viele Menschen sehen diese Aussage als rassistisch und beleidigend gegenüber Menschen aus Afrika an, offensichtlich. Und CDU-Mann Noke hatte zu dem Thema gesagt, die von Tönnies angesprochenen Probleme wie das Verschwinden des Regenwaldes und das Bevölkerungswachstum auf dem afrikanischen Kontinent sind real und darüber muss gesprochen und gegebenenfalls kontrovers diskutiert werden. Das sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und Huber hat da seine eigene Antwort äh, der deutschen Presseagentur gegeben. Und zwar hat er gesagt, Flankenschutz für eine rassistische Äußerung ist inakzeptabel. Er ging außerdem auf den Zeitpunkt ein, zu dem in der Öffentlichkeit solche Äußerungen fallen. Das gehe nicht und sei nicht verantwortungsvoll. Nokes Aufgabe sei es, sich um das Verhältnis mit Afrika zu kümmern und nicht als Innenpolitiker aufzutreten. Solche Vorurteile zu verschlimmern, sei brandgefährlich. Und damit verabschiede ich euch in die neue Woche. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Ich hoffe, das Wetter bleibt einigermaßen stabil und hält sich und ihr könnt was Schönes machen. Und ich wünsche euch alles Gute. Ciao.